0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Continuamos en este programa especial de Rosh Yaná. Seguimos transitando con ustedes este primer día de la fiesta aquí en Israel. Y seguimos en esta retrospectiva, en esta mirada hacia el año que pasó... Y las cuestiones de seguridad en este caso que ocupan un lugar muy alto en la lista de temas que preocupan y ocupan a los ciudadanos en Israel. Este año hemos sufrido una ola de atentados en diferentes ciudades del país que se sumaron a los ataques e intentos de ataques en los territorios. La manera gradual y cada vez más rápida en la que la autoridad palestina pierde el control de lo que sucede ya no solamente en Jenin, sino en cada vez más más lugares de la margen occidental. La organización jamás está ocupando esos espacios vacíos que deja la autoridad palestina y, por supuesto, lo llena con terrorismo, tratando de alejar los atentados y, por tanto, la reacción de Israel de la franja de Gaza. A propósito de Gaza, a principios del mes pasado tuvimos un enfrentamiento armado con la yihad islámica, la guerra que se denominó Operativo Amanecer y del cual jamás se autoexcluyó. Todo ello mientras la invasión rusa a Ucrania y la guerra, que ya lleva siete meses, está acaparando la atención y los esfuerzos del mundo, en especial de Estados Unidos, en paralelo con su enfrentamiento con Rusia y China. Israel, mientras tanto, sigue inmerso en su lucha constante contra Irán, lo que ya recibe el nombre de «combate entre las guerras», contra la exp expansión iraní, especialmente en Siria, el proyecto de armamento de precisión y misiles de precisión de Hezbollah y sobre todo la actividad nuclear de Irán, en particular la posibilidad de que firme un nuevo viejo acuerdo nuclear que solo le sirva como cobertura para seguir desarrollando su programa nuclear. Sobre este tema en particular, vamos a hablar ahora con Ahmad Rafat, que es escritor, periodista y activista por los derechos humanos iraní, que reside en Londres. Ahmad, shalom y un gusto tenerte una vez más con nosotros aquí en Radio Nacional de Israel.
1: Shalom, Roxana. Mucho gusto también para mí estar en vuestro programa.
0: Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de este último año, de este último tiempo respecto de Irán. En primer lugar, sobre el programa nuclear y el acuerdo nuclear. Y mi pregunta es si Irán perdió más eh, por todas las acciones de Israel o ganó más por todo este tiempo que está pasando sin que se firme un acuerdo nuclear.
1: Eh, mire, eh, hay dos lados, las dos cosas. Irán perdió mucho por acciones de Israel, porque eh, seguramente los ataques a plantas nucleares que se supone que ha sido Israel, atacos físicos y atacos también eh, eh, por vía virtual Cibernética, en, sí. al eh, sistema. Eh, esto seguramente... Eh, ha, ha incidido mucho pero otro lado, pero Irán yo no quiero que quiera un acuerdo en este momento porque Irán, Irán ya eh, ha establecido una eh, forma de sobrevivir económicamente a los a las sanciones y todo esto y por lo tanto quiere llegar al, al momento 90 si hablamos de fútbol sí. eh, momento 90 de la bomba nuclear y pararse entonces y entrar así en el club, eh, club nuclear. Irán quiere que sea considerado un uh, país nuclear, una potencia nuclear, porque están convencidos en la República Islámica que eh, si tienen esa posibilidad, si entran en ese club, son intocables, que desde fuera nadie puede atacar más el país y eh, dicen que serán una nueva Corea del Norte. Pero claro. hay otro lado, que la eh, Unión Soviética tenía muchas bombas nucleares sí. y eh, ya no existe. Existe la Rusia, claro. a pesar de que es mejor o peor, pero sí que ha, ha producido un cambio y bombas nucleares no te protegen. Sí, te protegen de un ataque eventual desde este exterior, pero no, no a los cambios que se producen al interior del país. Sí.
0: Sin duda. Cuando hablas del minuto 90, ¿estás diciendo que Irán quiere ser un país que esté en el umbral nuclear? ¿No quiere producir una bomba? ¿A eso te referís?
1: No, no. Para llegar, si quiere llegar a un acuerdo, sabe que si tiene la bomba confeccionada, hecha, es muy difícil. Quiere tener todo listo ah. para que en un par de semanas pueda construir su bomba, Así que la gente lo considera ya un país nuclear. No sé si me explico sí, sí, bien. Sí, sí, sí,
0: ahora, ahora se entendió bien. Y respecto a la primera parte, a las acciones de Israel, ¿hay alguna idea? Supongo que eh, el régimen, el gobierno iraní no proporciona demasiada información, pero ¿hay alguna idea de una estimación de... ¿Cuánto ha afectado eh, estos ataques, estos eh, eh, ataques contra personas y contra instalaciones del, eh, del programa nuclear iraní que se adjudican a Israel?
1: Eh, mire, como has dicho tú, no hay mucha información, porque ni Israel, ni la Pública Islámica, ni uno de los dos países sí. da mucha información sobre el tema. Uh
0: -huh. Pero
1: eliminación de los. Eh, hombres que trabajan en el programa nuclear, sí que ha dañado, que ha atrasado eh, algún sector. Eh, Las eh, acciones contra el, el central de Natán, sí que eh, donde los científicos, eh, se montan los científicos, sí que ha tardado, pero no es tanto para bloquear el programa nuclear, sí que eh, puede oh, crear unos daños limitados. Yo creo que Israel no no quiso o no puede, no lo sé, porque no hay información eh, hacer un acto que pueda bloquear para una del larga todo, temporada claro. el programa nuclear. Eh, yo me refiero como a acciones que ha hecho contra Siria o Irak.
0: Uh -huh. Claro. Claro. Ahora, eh, se habla mucho de, entre los obstáculos que hay para que se pueda firmar un acuerdo nuclear, este tema de las investigaciones abiertas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y mi pregunta tiene que ver con lo que decías ahora, que Irán busca la forma de que pase el tiempo sin firmar el acuerdo. ¿Es realmente tan importante lo que se puede encontrar ahí si investigan? ¿O es una excusa más para que siga pasando el tiempo y no se firme el acuerdo?
1: Eh, yo creo que los dos, sí. eh, porque si investigan eh, la Agencia Internacional eh, eh, de Viena, si investiga, sí que descubre que cuando Irán decía eh, que no tiene actividades nucleares de ningún tipo, porque esto se refiere a los años pasados, antes de los acuerdos sí. de 2015, eh, y fue revelado por primera vez por Israel en uh -huh. una rueda de prensa de Netanyahu. Esto quiere decir que Irán eh, no ha dicho siempre la verdad a la agencia. Y eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es una excusa muy buena para tardar a sentarse eh, eh, firmar un acuerdo nuevo, un acuerdo nuclear nuevo, re, eh, reactivar el acuerdo del 2015. Eh, Tiene los, los, los dos lados. Y por otro, Irán quiere decir que no dejará es un, tiene un mensaje, no dejará investigar a la agencia en todos los sectores y sitios que quieran, porque algunos sitios ya no lo han dejado nunca, porque dicen que son sitios eh, militares y por lo tanto ya que inspectores son muchos espías de, de Israel, de Estados Unidos o de otros países occidentales, por, lo tanto, por, lo, eh, por eso no quieren dejarle entrar pero yo creo que hay dos aspectos, no quieren que se investigue y por otro lado es una excusa para tardar a llegar a un acuerdo.
0: Uh -huh. No podemos hablar de Irán sin mencionar lo que está sucediendo en estos días en las calles de cada vez más ciudades del país, esta protesta social, religiosa, eh, política, ¿en qué situación se encuentra y hasta dónde te parece que va a llegar?
1: Mira, primera cosa que es toda la prensa internacional dice que es una revuelta o revolución femenina de mujeres. Uh -huh. Y el, el, sabes que todo empezó con eh, que murió o mataron, uh -huh. mejor, mejor dicho, sí. una chica kurda de 22 años que estuvo en Teherán con su familia para hacer unas visitas familiares, fue pues, detenido, estaba con su hermano, porque llevaron tantos centímetros de su pelo, se veía, lo llevaron a donde llevan las chicas cuando no, eh, no respetan el hijab islámico. Y ahí, eh, dentro el coche que lo llevó, al parecer eh, le han dado varios golpes, y ahí otra, eh, hecho está que eh, esta chica lo trasladaron de este centro, eh, que está en calle Bozara de Teherán, eh, al hospital y dos días después murió. Según el scan que los médicos facilitaron de, de alguna forma eh, mandaron fuera de hospital, eh, le han dado 10 o un golpe a su cabeza. Eh, por lo tanto, esto, esta chica que se llama o Ojinah en kurdo, eh, fue motivo de una protesta. Sus funerales en Kurdistán eh, fue un momento que empezó una ciudad. Luego, hasta ayer habían había manifestaciones en 97 ciudades de Irán y algunas ciudades por horas fue controlado por manifestantes. Se retiraron de las ciudades las fuerzas de seguridad y la policía y los pastarán, los guardias de la revolución. Uh -huh. El eslogan principal es eh, Mujer, Vida, Libertad. Es una cosa, es, es una revolución femenina o de mujeres. Hasta ahora, con nombres que tenemos nosotros, eh, los 62 muertos serán mucho más, porque también hace tres años los nombres de los muertos salieron varios meses después de la revuelta. Hay 62 muertos, más de 500 detenidos, heridos no se sabe cuántos. Y sigue
0: decías que es una revolución femenina pero otra vez se vuelven a escuchar las consignas contra la, el dinero que sale de irán hacia Hezbollah, a siria e incluso ahora a jamás se mezcla un poco no
1: sí hombre esto siempre esto porque la situación muy grave económica del país eh, la gente hay el nombre el nombre de eh, digo nombre el número de los iraníes que viven bajo la línea de hambre ha subido a más de 50 por lo tanto, la gente no entiende por qué tienen que mandar dinero a Hezbollah, a Hamas, a Ciudad eh, Islámica, a hashdol Shabi o los grupos en eh, Irak o a Yemen, mientras que la gente en Irán muere de hambre y hay gente que dicen que no conviene más meses y meses sin tocar carne. Eh, por lo tanto, sí que esto sale siempre. Y hay otra información que es que, por ejemplo, Irán que ahora eh, tiene un problema serio con las fuerzas de seguridad, porque mira, sobre todo en las pequeñas ciudades, la gente en pequeñas ciudades, la gente conoce de persona, con sí. nombre, apellido, las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, estos tienen, ya sabemos que algunas ciudades, la gente, a las familias de fuerzas de seguridad que atacan la gente, los eh, los que tienen tiendas y todo eso no venden nada Uf. porque oh, por lo tanto están llevando ha llegado a justo el viernes la información que los iraquíes están enviando 800 militantes iraquíes de grupos pro islámicos pro república islámica a Irán para eh, utilizarla en Kurdistán y, y en Juzistán, la zona donde viven los árabes iraníes, para atacar a ellos, a los manifestantes. Eh, y a, se habla que si la situación eh, sigue así, pueden eh, traer gente también desde Líbano, desde Hezbollah. Uf. Y otra información que hay, que parece que Hezbollah se está preparando a lanzar unos raquetes o misiles contra Israel para desviar la atención eh, desde lo que se está pasando en Irán, porque obviamente si este, eh, Hezbollah eh, lanza raquetes o misiles hacia el territorio israelí, la prensa internacional que está cubriendo muy bien las manifestaciones en Irán, una parte, la gran parte de la atención sería sobre el posible guerra Hezbollah-Israel.
0: Claro. Ahora Ahmad, cada vez que pasan estas cosas se empieza a hablar de la posibilidad de que, eh, una, digamos, en el extremo la caída del régimen. ¿Hasta dónde, hasta qué punto esto puede afectar la estabilidad del gobierno iraní?
1: Mucho. Eh, puede afectar mucho, tanto está que han hecho eh, viernes a la medianoche de viernes, ahora, obviamente ahora iraní una reunión del Consejo Superior de la Seguridad Nacional y decidieron. A mí, a través de un amigo, me llegó eh, los temas es que discutieron: discutieron que se seguían las manifestaciones, llegaban al décimo día, llevar Hamney fuera de Teherán, trasladarlo fuera de Teherán, de dar eh, orden de disparar a vista a los manifestantes y han declarado ya. Eh, Nivel, eh, nivel 3 de, de seguridad, porque hay cuatro niveles. Cuando llega el 4 es guerra, según los niveles que han dado en Irán a las protestas. Eh, ya está en protesta 3, que es rojo. Luego hay, no sé el cuarto, qué color tiene no lo sé, será súper rojo, supongo. Y ahí entran las Fuerzas Armadas. Pasarán, no Basiji, que son uh, la parte... De, Decimos, no muy militarizado de Pastarán, sino Pastarán eh, la sí. parte militar uh -huh. y, y fuerzas armadas también. Pero aunque no se fían mucho de fuerzas armadas, no saben si una vez que los sacan por la calle se, de, se mete con la gente o contra la gente. Claro. No tienen dudas.
0: Ahora, los, las personas que salen a manifestar salieron en forma espontánea por empujados por la realidad y por lo que pasó. No hay un liderazgo de, de los manifestantes. Esto puede llegar a jugar en contra, hacer que la manifestación se vaya apagando debido a la represión como pasó otras veces.
1: Es una posibilidad, tienes razón. No tiene líderes nacionales, tienes líderes lo que llaman de calle, líderes callejeras. En cada barrio tiene dos, tres, cuatro jóvenes que son líderes de calle sobre lo que organizan y todo esto. Una vez si, si detuven a estos líderes de calle, de, de barrio, luego sí que la gente ya no sabe qué hacer porque no hay un liderazgo nacional, ni fuera de Irán, ni dentro de Irán. Y eso es un gran problema que es muy espontánea, muy poco organizada. Ahora yo sé que las fuerzas políticas organizadas están trabajando con los sindicados ilegales, que dirán que son mayoría de los sindacados, para ver si pueden, desde manifestaciones callejeras, <ríe> perdone, pasar sí. a huelgas, mm. sobre todo el sector transporte, eh, eh, escuelas, porque si ni los niños no van a escuelas los padres no pueden ir a trabajar. Claro,
0: sí. eh, y eso y, ¿y eso para es el país es muy
1: importante. Mm
0: -hmm. Claro. Bueno, Ahmad, nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que vaya sucediendo y, por supuesto, si nos permitís, vamos a volver a llamarte porque nos has dado muchísima información, además de explicaciones y conceptos. Así que muchísimas gracias una vez más y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Siempre con mucho gusto.
0: Gracias. Shalom.